0: paso a una entrevista con Jesús Peña Palacios. Jesús Peña Palacios es el representante adjunto y oficial a cargo de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y eh, esta, esta oficina, el 13 de diciembre, presentó un informe que se titula Buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sabemos que la, la impunidad es una impunidad casi total la que existe en, en esos crímenes y, eh, y, y OnuDH DH precisamente pues, ha tratado de eh, averiguar qué es lo que está pasando examinando un conjunto de nueve casos. Jesús Peña Palacios, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, Teboris, para ti y todo tu equipo de trabajo y por supuesto para toda tu audiencia, un gusto poder compartir un rato con, con ustedes.
0: Es un, es un, es, es un gusto, eh, agradezco que hayas podido tomar esta eh, entrevista. Eh, quisiera primero preguntarte, abrir preguntándote, ¿de qué se trata este, este informe eh, sobre, sobre delitos contra personas defensoras y periodistas? Pues sí, eh, mira... Eh,
1: Creo que todos coincidimos en que defender derechos humanos y defender la libertad de expresión son dos garantías esenciales en la democracia y que ustedes, las y los periodistas, con esa labor que realizan cada día de acercarnos información sobre lo que sucede juega un rol, un rol clave. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que en esta labor informativa en ocasiones afecta a numerosos intereses, ya sean políticos, económicos o sociales, públicos o privados. ¿no? Los intereses de estas personas pues, que se benefician de la injusticia, de la desigualdad, de la corrupción o simplemente la falta de información veraz y por eso personas defensoras y periodistas enfrentan riesgos de, de agresiones. Y en este contexto es que la, la oficina quiso elaborar un informe para abordar algunas de las causas que estarían detrás de los niveles de impunidad que, que existen en México y que además pues, son un, un aliciente para que, que haya nuevas agresiones en contra de personas defensoras y periodista. Entonces, en ese sentido hicimos este informe sobre buenas prácticas y desafíos en la investigación de delitos contra eh, personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es un informe técnico ¿no? que está destinado sobre todo a quienes son operadores de administración y procuración de justicia y a quienes tienen que tomar decisiones en materia de política pública y creemos firmemente pues, que identificar ¿no? hay lugares o deficiencias que afectan al proceso de investigación es un paso necesario, fundamental para proponer mejoras concretas que permitan ir superando la, la impunidad de las agresiones y al mismo tiempo identificar buenas prácticas es una herramienta muy útil para alentar a la réplica o a la adopción de estas buenas prácticas por otros operadores de justicia y de fiscalías y de esta manera avanzar en la lucha contra la impunidad.
0: Eh, ustedes eh, han, han, han tomado como casos de, de, de estudio nueve, nueve crímenes. Eh, ¿Nos puedes dar una perspectiva general sobre esos nueve crímenes y quizás destacar los que te parecen más ¿relevantes o, o, o ejemplo de lo, que, de lo que están tratando?
1: Sí, efectivamente, y gracias por la, por la pregunta, que Mauricio, identificamos nueve casos o seleccionamos nueve casos que buscábamos que fueran representativos. ¿no? Y lo que hemos hecho es analizar a fondo eh, estos nueve casos, buscando en esos nueve casos ejemplos concretos de buenas prácticas o de omisiones y que a partir de este ejercicio se puede orientar el trabajo, como decía, de, la, de las fiscalías y de su personal. Son nueve casos que eh, abordan tres tipos de delitos. Desaparición, tres casos tienen que ver con desaparición, tres con homicidios y tres con amenazas. Elegimos tres casos de desaparición y de homicidio por ser los, los delitos de, de mayor gravedad y, por otro lado, los de amenazas por ser la agresión más, más común. Y luego lo que intentamos en estos nuevos nueve casos, además que fueran muy eh, representativos y por tanto son, por ejemplo, de ocho estados diferentes, ocho son del fuero local y uno del fuero federal, eh, cuatro de los casos son referidos, las víctimas son mujeres, en cinco son hombres, cuatro de los casos son personas defensoras de derechos humanos, cinco son periodistas, Dos de las víctimas de las nueve se identificaban como indígenas. En tres de los nueve casos hay sentencias condenatorias. Y luego, importante, son casos que han ocurrido entre 2016 y 2019. Y hemos elegido este periodo para que hubiera un periodo amplio. Eh, que permitiera un análisis a, a profundidad de cómo se habían venido desarrollando las investigaciones y, por tanto, poder identificar estas buenas y malas prácticas. Y todos son con el nuevo sistema de justicia penal. Por tanto, yo te diría, no hay ningún caso más importante que otro. Los nueve son importantes porque los nueve nos van a aportar buenas prácticas y algunas eh, omisiones eh, relevantes.
0: Pero, por ejemplo, de, de, de cada uno de, de estos grupos, ¿no? eh, asesinatos, eh, amenazas y, y, de, y, de, y de desapariciones, ¿podrías presentarnos, podrías comentarnos un caso de cada uno de, de estos grupos? Sí, claro, por, por supuesto. Eh,
1: podemos eh, tomar, por ejemplo, en el caso de, eh, de buenas eh, prácticas, para, para comenzar con las buenas prácticas, podemos comenzar el caso, por ejemplo, de Arnulfo Cerón, que era un, un defensor de, de derechos humanos de, de Guerrero. Ahí, eh, como una muy buena práctica que hubo, es que se, se entrevistaron a más de 30 testigos. Entonces, esta amplitud de entrevistas lo que, va, lo que permitió fue generar una clara línea de investigación que estaba basada en su defensa de derechos humanos y cómo esta defensa de derechos humanos que realizaba afectaba intereses políticos y económicos de la región. Entonces, ese es un buen ejemplo de buenas prácticas ahí en este caso de Arnulfo Cerón. En un caso de amenazas podríamos mencionar el caso de Amir Ibrahim. Este es un caso de un periodista. En este caso fue la FEADLE, a nivel de la Fiscalía Federal, que eh, realizó un muy buen análisis de, de contexto que permite, por tanto, englobar el trabajo de este periodista, de Amir, eh, los intereses que estaba afectando y además situarlo en un contexto eh, social y territorial donde venía habiendo un aumento de, las, de los delitos cometidos contra otras periodistas. Entonces, todo esto, además del contexto, es lo que permite, además, a la fealde alcanzar su primera sentencia por amenazas. Entonces, eh, realmente, ya también un muy buen trabajo, que además eh, destaco esto del análisis de contexto, que es una herramienta sumamente útil que luego vimos también en otros casos. Y luego, eh, podríamos mencionar en términos de, de, de un asesinato, por ejemplo, el de Miriam Rodríguez, una defensora de derechos humanos de Tamaulipas. Y ahí también, eh, como una buena práctica, la, la policía de investigación, de manera muy oportuna, ¿no? la, rápidamente recupera las grabaciones que había en video y, y el análisis rápido de esas grabaciones lo que va a permitir es identificar qué vehículos se utilizaron las trayectorias lo que fue clave para llegar a la, a la identidad de, lo, de los perpetradores entonces ahí tienes distintos ejemplos todos ellos con, con buenas prácticas de que sí es posible hacer una buena investigación
0: sí creo, creo que, muy, que muchos nos quedamos eh, un poquito sorprendidos por sí, eh, al o sea qué bueno que a uno, uno de h haya encontrado estas buenas prácticas pero en, ra en realidad no parece ser eh, lo más común. Precisamente ahora que mencionabas que la, que la, que la FEAD le hizo un buen análisis de contexto, recordaba el caso del, del periodista Francisco Pacheco Beltrán, asesinado en abril de, de 2016 en Taxco. Fue eh, tardaron cinco años hasta el año 2021, después de mucha presión de la familia. Y, y también de un informe bastante duro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la FEAT le hizo finalmente el análisis de contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, por qué, por qué la impunidad? ¿Qué, qué, ¿Qué encontraron ustedes en la parte de omisiones? Sí,
1: y gracias por el ejemplo, digo, porque efectivamente eso responde un poco al informe. El informe responde a que sí existen buenas prácticas, que existan unas buenas prácticas que incluso... La aplicación de que exista una buena práctica no necesariamente lleva al resultado exitoso que esperaríamos de toda la investigación, porque puede haber otros factores que influyen. Pero el mensaje del informe es que sí hay algunas buenas prácticas y que estas prácticas se realizan y que estas prácticas son replicables. Que nos lleva incluso a, a, a concluir que en México sí existe la capacidad, tanto en la Fiscalía General de la República como en las Fiscalías Estatales, de realizar investigaciones conforme a los estándares internacionales de debida Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, lo que ocurre y que vemos, tú lo mencionabas muy bien en el caso de Francisco, es que en muchas ocasiones no se conjugan recursos, capacidades, competencia y voluntad necesarias justo para cumplir con esos deberes de investigar, juzgar y sancionar y por tanto nos lleva a una situación de... O de falta, de finalmente, de, de justicia. Y es cierto, al analizar los casos, vimos que en muchos de ellos, por ejemplo, en la mayoría, no se prioriza o no se agota esta línea de investigación que tiene que ver con la labor periodística o de defensa de derechos humanos de las víctimas. Y por el otro lado, vemos también que cuando se da un rol protagónico importante a la víctima o a sus familiares o colegas como fuentes de información y se actúa de manera oportuna y diligente, entonces hay buenas líneas de investigación y se favorece el esclarecimiento de los hechos. Entonces, digamos, son varios, por tanto, los factores que intervienen. El informe lo que pretende es, a partir de nueve casos, de decir, si es posible hacerlo, aquí tiene unos buenos ejemplos, unas buenas prácticas, también hay omisiones para decirle si es posible hacerlo y alentar sin lugar a que eh, se lleve a cabo de, de esa manera. ¿no? Entonces, necesitamos de alguna manera cambiar algunos de estos patrones de esta eh, situación de impunidad y nos parecía que un aporte podría ser mostrando ejemplos casos donde había buenas prácticas y también algunas omisiones que no deben de ocurrir como bien mencionabas tú en tu caso.
0: Eh, entiendo que ustedes no, no hicieron ningún tipo de evaluación general, o sea, solamente se concentraron en estos casos como precisamente para, 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 para mostrar Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds,
1: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: pero el, el, el problema sí, sí que es general. La impunidad en estos crímenes, eh, hay diversas cifras, pero por ejemplo, solamente en el caso de la FEATLE, de todos los casos que ha aceptado, que no los acepta todos, eh, hay eh, un, un, un porcentaje de éxito de alrededor de 1%, o sea, un 99% que no se llega eh, eh, a nada. ¿Cuál es, qué, ¿qué es lo que hay en el fondo? ¿Por qué porque el, el sistema de justicia, el, el sistema de procuración de justicia es incapaz de, eh, de tener pues un, un nivel de éxito mínimamente decente de, de la mitad de los casos, o sea, ni siquiera el 1%? Sí, eh,
1: como bien dices, eh, si sí, el informe no buscaba un análisis global de, eh, de, de, la, de la impunidad en el país y, no era, lo, lo que apostábamos era hacer un análisis a partir de, de nueve casos que, que mostrara. Evidentemente, el número de casos eh, entre enero de, del año 2019 y octubre de, del año pasado, la oficina ha identificado 151 casos de personas eh, defensoras de derechos humanos y periodistas que o han sido asesinados o están desaparecidas, ¿no? Y, efectivamente, el número de sentencias sobre, sobre eso, ese número de casos es un número eh, muy, muy reducido. Eh, sí es cierto que, en relación con la FEADLE y algunos de los casos que la oficina ha estado siguiendo, sí habría un porcentaje un poco superior al, al, que, al que estás mencionando. Pero, no obstante, eh, más allá de, de la cifra mayor o menor en una fiscalía estatal o la fiscalía federal, eh, el, la cifra sigue siendo de impunidad muy relevante como han dicho otros estudios que lo han abordado de manera mucho más amplia. Y ahí, pues son distintos factores. La, la impunidad no tiene un, un único factor, digamos. Nosotros vimos a través del informe algunas omisiones que, por ejemplo, alentaron a, a esa... A esa opunidad. Casos donde no había una adecuada preservación de los, del lugar de los hechos. Casos donde ha habido pérdida de las grabaciones, igual que mencionaba el caso de Mira Rodríguez, donde la grabación oportunamente se pide y se analiza. Hay otros casos durante pasan días y no, nunca se han solicitado esas videograbaciones sin una eh, justificación. En otro caso, no, se, se hacen diligencias, pero no hay un adecuado seguimiento. O como decía, no se agota esta línea de investigación que tiene que ver con el rol que jugaba la persona defensora o la, la persona eh, periodista. Entonces, todo eso indudablemente. O como decía antes, ¿no? eh, el que no se den en el mismo tiempo capacidades, eh, buenas prácticas y voluntades para llevar a cabo una investigación exhaustiva que cumpla con el deber de investigar, juzgar y, y sancionar. Entonces, el informe lo que transmite el mensaje es que sí es posible hacerlo, que sí hay eh, casos en los que se ha hecho y, por tanto, alentar eh, sin lugar a dudas a quienes están en las fiscalías reconociendo algunos casos donde esto se ha hecho, que se avance con estas buenas prácticas como una medida para ir disminuyendo la impunidad, porque también yo... Una de las conclusiones que, que el informe tiene y que creo que es importante es que el combate a la impunidad no va a depender solo de las fiscalías. Es, es fundamental, por supuesto, fortalecer las fiscalías, y les podemos mostrar algunas de las recomendaciones, pero además es fundamental crear una política pública integral de respeto, protección, prevención y justicia para que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. No, Entonces, no solo es una tarea de fiscalías.
0: Me, me están pidiendo que haga una aclaración porque hemos mencionado varias veces FEATLE y no hemos dicho qué es. La FEATLE es una fiscalía especializada en la atención de delitos eh, contra la libertad de expresión, o sea, específicamente para atender delitos contra, contra periodistas o personas que estaban ejerciendo su, su derecho a la libertad de, de expresión. Y, y es, es una fiscalía federal, es parte de la, de la Fiscalía General de la, de la, de la República, tiene la facultad de atraer casos para sacarlos del, de, del foro local, de las, de las fiscalías estatales, porque con frecuencia los agresores de periodistas pues pertenecen al foro local. Entonces que, que la fiscalía estatal lo investigue genera pues un círculo vicioso en donde tiene que investigarte quién tiene alguna relación con quien te atacó. Eh, pero el problema es que eh, un, una queja muy, muy frecuente entre las personas, entre las víctimas, que van a la FEADLE es que no les hacen caso. Por ejemplo, es imposible re re reunirse con el titular de, de, la, de la FEADLE para que les explique eh, qué es lo que están haciendo en, en cada caso. Pero bueno, este, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esta política integral?
1: Bueno, una, una, una política integral eh, va, va a incluir eh, diversas medidas, obviamente que tiene... Eh, una parte que tiene que ver con las, con las investigaciones, el fortalecimiento de, la, de las investigaciones y, por ejemplo, eh, poner como una, eh, como una obligación de la gente del Ministerio Público la realización de, del análisis de contexto. Eso, eso sin lugar a dudas, eh, es clave o seguir avanzando con el protocolo homologado de investigación de delitos contra personas defensoras. ¿no? Obviamente, en diálogo, eh, con los operadores de justicia, pero también con la participación de sociedad civil. Tú lo apuntabas también eh, antes en un momento, garantizar realmente una participación de, la, de, la, de, las, de las víctimas, de, las, de la sociedad civil, de los familiares en la investigación, de facilitar el acceso a esa carpeta de, de investigaciones es, es muy, muy, muy importante. O, los tres casos que tienen condena. En los tres casos que hay condena, por ejemplo, los tres casos contaron con asesoría jurídica gratuita. Qué importante es que realmente se facilite este acceso a una asesoría Una medida es que lleve a un mayor goce de este derecho o a, un, a un, una profesionalización aún un mayor de la asesoría jurídica, a una mayor disponibilidad de recursos humanos, de especialización en estos delitos, va a llevar, por ejemplo, a de acuerdo a lo que hemos visto en los casos, a también, eh, sin lugar a dudas, a una lucha contra la impunidad. También eh, un plan de persecución penal va a requerir una priorización de estos casos y va a requerir un reforzamiento de recursos humanos. Como bien dices y comentabas, una fiscalía especializada, pero no todos los casos están en las fiscalías especializadas, una fiscalía especializada que tiene las herramientas va a ayudar, sin lugar a dudas, a Esta lucha contra la eh, impunidad y también, y a eso aporta el informe, difundir buenas prácticas, es decir, si sabemos de casos escritosos, trabajemos, por ejemplo, análisis de casos, eh, estos modelos que sirven para que se conozca por parte de otras fiscalías qué se puede hacer con los recursos que ya tenemos. Y, a partir de eso, transmitir estas buenas prácticas para que otras fiscalías, ya sea la federal, en la FEADLE, o ya sea las fiscalías estatales, puedan seguir. Todo eso podría entrar perfectamente dentro de una política pública integral, pero que además debe de tener, por supuesto, todo un tema de reconocimiento de la legítima e importantísima labor que realizan personas defensoras de los humanos y periodistas para eh, la plena vigencia del Estado de Derecho. No enfocarnos solo, obviamente, en las investigaciones. Trabajar también todo el tema de prevención es, es fundamental. En fin, todo ello son medidas que pueden estar dentro de una política integral de prevención que creo que tenemos que seguir trabajando e impulsando.
0: Eh, final, finalmente, Jesús, eh, muchas veces hay personas que nos, nos señalan que al, al destacar o al presentar de, man, de, man, de manera es, especial los, las agresiones contra periodistas y contra personas defensoras de los, de los derechos humanos eh, estaríamos eh, dándoles un valor distinto al de otras personas, ¿no? al, de, al, al de gente que desarrolla otros oficios. Eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos explicarle a la gente por qué es importante para una sociedad democrática eh, eh, por, por, por ponerles una atención especial? Por ejemplo, lo que decía hace su eh, momento, ¿no? O sea, en, de priorizar la atención a estos delitos.
1: A ver, creo que, digamos, el, el rol de, de periodistas, de las y los periodistas, es el gremio que nos, hace, nos acerca a la información, nos, nos, nos cuentan qué sucede en el país, nos dan lecturas diferentes a quizás las que podemos tener desde otras fuentes. Solo eso ya es un rol fundamental para la plena vigencia del sistema democrático. El, el facilitar acceso a la información, esa es una labor en esa búsqueda, en esa indagación que las y los periodistas en el país hacen de conductas, de denuncias, de darle voz a la gente a través de sus medios de comunicación. Todo eso, sin lugar a dudas, es fundamental para que exista una plena democracia. Las personas defensoras de derechos humanos. Con su rol defienden los derechos de todas y todos. Es fundamental ese trabajo para justo, para que tú, yo, todas y todos podamos gozar plenamente de nuestros derechos. Y cuando un periodista es silenciado, todos perdemos. Y ese es también por qué se le da tanta importancia. No solo es el periodista que es agredido, sino toda la sociedad pierde cuando ese periodista ya no tiene la voz. Cuando ese periodista ya no puede ejercer su legítima labor. O cuando esa persona defensora, fruto de una serie de agresiones, ya no puede defender los derechos humanos de otras personas. Todas y todos perdemos ese rol tan importante en sociedad que hacen periodistas y personas defensoras es el que hay que proteger sin lugar a dudas y además existe un, un deber del Estado de protegerlas sin lugar a dudas por ese labor tan importante que realizan entonces no no es no se trata de, de que exista Categorías diferentes, todos somos igualmente importantes en una sociedad, todas las personas son iguales, pero hay unas personas, personas defensoras de derechos humanos, que hacen un rol que es de beneficio, sin lugar a dudas, para el conjunto de la sociedad. Y es ese rol el que estamos protegiendo o buscamos que los Estados protejan para que todas y todas nos beneficiemos de esa labor que hacen las y los periodistas y de esa labor que hacen las personas defensoras de derechos humanos.
0: Jesús, Jesús Peña Palacios, te, te agradezco este tiempo, agradezco también que ONU, ONU haya realizado este informe, ojalá sea leído y que sirva como un insumo importante para mejorar la procuración de justicia en el país y en concreto en estos en estos casos de personas defensoras y de, y de periodistas. Gracias Jesús Peña. Muchísimas gracias por tu interés en este
1: tema, Temoris, por la importante labor que realiza siempre de comunicación para todos. Y quien quiere acceder al informe está en la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, www.hchr.org.mx. Ahí está, es público, todos pueden acceder. Muchísimas gracias. ¿Quiere pedir, pedir
0: la dirección, Jesús?
1: La, la dirección es www hchr.org.mx.
0: Hchr.org.mx. Gracias, gracias Jesús Peña y buen día. A ustedes y que tengan un feliz día año también para todos. Igualmente, tú. igualmente. Gracias.